0: Jean-Emmanuel Bibot, bonjour. Bonjour. Médecin, chercheur, professeur en cancérologie à Paris après avoir travaillé à Stanford dans un laboratoire de la Silicon Valley. Vous sortez en librairie 2041, l'Odyssée de la médecine aux éditions Équateur. L'intelligence artificielle va révolutionner la médecine en moins de 20 ans d'après vous
1: oui, je pense que c'est pour ça qu'on a, a choisi un peu ce titre-là. Euh, c'était une échéance à la fois relativement lointaine, mais en même temps pas si lointaine que ça. A priori, on est en train de, de vivre véritablement ces changements-là et on va les vivre de notre vivant. Et puis c'était aussi un hommage à un de, un de mes films préférés à 2001, Le ciel d'Espace. Pour comprendre
0: pourquoi l'intelligence artificielle va révolutionner la médecine, écrivez-vous, il faut avant tout comprendre ce qu'est la médecine aujourd'hui. Le parcours d'un patient débute en général par l'apparition d'un symptôme, c'était déjà comme ça il y a 50 ans. Oui, et puis même euh, il y a encore
1: bien plus longtemps que ça, effectivement. Et, et c'est vrai que l'un des, des intérêts de l'IA, c'est d'essayer de passer de cette médecine curative, entre autres, à une médecine préventive. C'est-à-dire, par exemple, euh, qui aurait la capacité d'anticiper l'apparition de maladies et donc euh, de les prévenir.
0: Mais pour ça, l'intelligence artificielle est meilleure que nous. Euh, sa capacité à détecter la maladie, à prédire son évolution, euh, c'est essentiel
1: C'est incomparable en réalité. Euh, on sait, d'après certaines recherches en neurobiologie, que le cerveau humain est capable de prendre une décision ou de faire une prédiction avec à peu près cinq facteurs, c'est-à-dire cinq caractéristiques. Ça me permet de savoir à peu près ce qui va se passer. Mais dès que ça dépasse cinq, on sait que le cerveau n'est pas très très bon. Il est un peu confus et il se mélange un peu les pinceaux et il ne fait pas des bonnes, des bonnes prédictions. Euh, L'IA n'a pas du tout ce problème-là, bien au contraire, euh, vous pouvez lui donner autant de variables que vous voulez, des centaines, voire des milliers, et elle est capable de prédire des choses avec une probabilité et surtout des performances exceptionnelles. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore d'algorithme très préventif, comme je vous l'ai expliqué, sur l'apparition de cancer ou autre, mais euh, si on fait un peu d'anticipation, de, 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 il est certain que d'ici 10-15 ans, ce genre d'algorithme soit développé.
0: Euh, ChatGPT, GPT dont on parle beaucoup est capable d'écrire une rédaction de Sciences Po mais pas un essai de Nietzsche ni une poésie de Rimbaud. Alors est-ce qu'on peut lui confier notre santé l'intelligence artificielle
1: C'est une très bonne question euh, qui a déjà été euh, explorée par une équipe de recherche, notamment à Copenhague, il y a, il y a le, peu près la semaine où ChatGPT GPT a été très très euh, discuté. Et en fait ils ont euh, soumis ChatGPT GPT euh, à l'examen euh, euh, écrit qui permet aux Américains devenir médecins, qui s'appelle l'USMLE. Et ChatGPT avait en moyenne 60% de bonnes réponses. Donc il n'est pas encore tout à fait parfait, euh, mais euh, il n'est pas impossible qu'il arrive un jour à faire des choses très très bien, et d'autant plus que ChatGPT, je le rappelle, ça a été entraîné, c'est-à-dire ça, ça a appris à partir de données généralistes, c'est-à-dire du texte de tout venant, et non pas à partir de livres médicaux ou de manuels médicaux. Donc on peut imaginer qu'on prenne ChatGPT comme base, qu'on le réentraîne un petit peu pour de la médecine, et que là on ait des, des, des performances vraiment
0: exceptionnelles. Vous dites dans votre livre, que, je pourrais très bien que d'ici quelques années, une intelligence artificielle est un prix Nobel.
1: Oui, c'est à la fin du livre effectivement où, on, où, on où j'ai écrit deux petits scénarios un peu d'anticipation. Euh, il n'est pas totalement impossible euh, qu'on euh, ait effectivement la compréhension de certains phénomènes physiopathologiques qui nous échappent à nous, mais qui soient compréhensibles par une IA, par exemple. C'est vraiment de la science-fiction à l'heure actuelle, hein, soyons clairs. Mais d'ici 20, 25 ans, pourquoi pas, on pourrait avoir ce genre de choses-là. Et donc, ça pourrait tout à fait occasionner euh, un ou même plusieurs prix Nobel, comme euh, c'est le cas dans
0: le livre. On comprend bien comment une... Une intelligence artificielle qui est capable de digérer énormément de statistiques peut dépister des maladies. Mais comment va-t-elle faire pour les détecter chez moi, individu En fait, pour faire ça, et ça existe
1: déjà dans, dans certaines études, ce n'est pas utilisé en routine, mais ça a été publié, en fait, on va prendre, par exemple, des scanners et puis on va les faire analyser par une IA. Des scanners qui ont l'air normaux, à un œil de radiologue humain, normal. Et puis, on va euh, corréler ces scanners-là à votre devenir cinq ans plus tard. C'est-à-dire qu'on a une cohorte de patients, un groupe de patients pour lesquels on sait ce qui s'est passé cinq ans plus tard. Et puis, on va corréler ce devenir à votre scanner initial. Et donc, on est capable, à partir d'un simple scanner, même s'il l'air normal pour vous, de vous dire si vous êtes à haut risque ou à bas risque par exemple de développer X ou Y maladie et il y a une étude donc développée par une étude par une équipe australienne qui elle a carrément prédit votre risque de décéder à 5 ans à partir d'un simple scanner normal à, à vue d'œil.
0: Encore faut-il que j'aille passer un scanner. Euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura dans notre téléphone des tas de nouvelles applications qui vont peut-être même nous scanner sans qu'on s'en aperçoive
1: Alors c'est déjà le cas en, ré en réalité hein, parce que par exemple Facebook aux états unis a implémenté euh, un algorithme qui euh, surveille vos postes pour vérifier vos idées suicidaires et qui euh, déclenche euh, une alerte s'il y a effectivement un risque suicidaire chez l'utilisateur donc c'est déjà le cas en réalité. après est-ce choses... que
0: c'est est -ce est sérieux est-ce qu'on peut détecter une dépression C'est euh...
1: extrêmement sérieux, ça a été publié dans une revue qui s'appelle Le PINAS, qui est, enfin, ouais, est euh, peut-être la plus grande revue scientifique américaine de l'Académie la, de nationale américaine de sciences. Euh, précisément sur ce sujet-là, la prédiction de la, de la dépression par Facebook. Et ça marche très très bien.
0: Ça marche très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on aura d'autres comme applications, notre mobile nouvelles applications avec, auxquelles il va falloir s'habituer
1: Dans le téléphone, ce qu'on pourrait déjà avoir, c'est toutes les applications qui permettent de scanner sa peau. Par exemple, vous avez un grain de beauté qui commence à vous inquiéter un petit peu, eh bien, vous allez peut-être pouvoir le scanner, et ça va vous donner la probabilité ou le risque que ce soit un mélanome, ça existe déjà. C'est déjà aussi publié cette fois-ci dans Nature, aussi une très très grande revue, et puis euh, on peut imaginer à plus long terme que euh, l'IA devienne ubiquitaire, c'est ce que j'explique un petit peu dans le, dans le livre, ça peut faire peur, c'est-à-dire une sorte d'IA qui devient impalpable mais qui passe par des capteurs ou des caméras tout autour de nous dont on ne se rend pas forcément compte.
0: C'est l'intelligence artificielle ambiante, hein, Exactement. Euh, elle, elle existe déjà dans certains hôpitaux
1: Absolument, par exemple si vous allez à certains hôpitaux très très high-tech de Singapour ou de Shanghai, vous allez très certainement être dans, dans ce type de circuit-là. Elle pourra veiller sur les personnes âgées, par exemple Elle peut veiller sur les personnes âgées, elle peut vérifier vos mouvements, euh, vérifier que, par exemple, on sait que les personnes qui bougent très très peu sont plus à risque de faire des thromboses, des caillots sanguins. Eh ben, on peut surveiller ça déjà et vous dire, attention, il faut que ce patient-là il, il soit un peu plus mobilisé, par exemple. Mais, euh, plus simplement, elle peut aussi prédire votre temps d'attente dans la salle d'attente du médecin et on sait que c'est précieux parce que souvent les médecins ont un petit plus peu facile, de... C'est plus de, facile, mais pourtant c'est pas implémenté partout et mais donc c est, c est, c est, ça va arriver.
0: C'est de l'intelligence
1: artificielle faible comme on dit. Faible, mais qui va être très très utile.
0: Il y a encore beaucoup de choses que vous allez nous dévoiler sur la médecine dans 20 ans. Jean-Emmanuel Bibot on continue dans un instant.
1: 9h-10h, c'est arrivé demain.
0: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. Nous sommes toujours avec Jean-Emmanuel Bibaud, professeur en oncologie, radiothérapie à l'université de Paris-Cité. Euh, vous pratiquez euh, la médecine hein, à l'hôpital Georges Pompidou. Vous, vous êtes également chercheur à l'INSERM dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Et, et tout ça fait que vous êtes capable d'écrire 2041, l'Odyssée de la médecine, qui vient de paraître aux éditions Équateur. Euh, euh, comment l'intelligence artificielle euh, va-t-elle traiter les malades Parce qu'on a, on a vu, euh, quand il s'agit de détecter la maladie, éventuellement de prévoir son évolution, mmh. mais maintenant il faut traiter le malade. Comment on traitera les malades en 2041, d'après vous
1: Alors, En fait, en réalité, euh, une certaine part des traitements est déjà réalisée par euh, de l'IA. Par exemple, en radiothérapie, on a besoin de faire le ciblage de la tumeur avant de faire l'irradiation. Et donc cette étape qui était faite manuellement, enfin, qui est souvent encore faite manuellement, euh, qui pouvait prendre plusieurs heures, voire une demi-journée parfois, peut être faite déjà par de l'IA, ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire de l'apprentissage profond. Et donc les images sont envoyées sur un serveur et le serveur vous redonne ces images en deux à trois minutes euh, avec déjà le ciblage de fait. Ça va être vérifié par un médecin bien sûr derrière, mais ça peut être utilisé aussi euh, pour faire ce qu'on appelle la planification de radiothérapie. Donc c'est déjà dans la routine euh, clinique euh,
0: de tous les jours. En radiologie, c'est sûr que l'IA est extrêmement présente. Déjà, même si elle est faible et qu'on peut imaginer qu'elle deviendra de plus en plus forte, c'est déjà quand même une sacrée compétition qui se livre entre l'intelligence artificielle et les hommes qui lisent les mains radioquelles.
1: Absolument. Alors ensuite, je ne verrais pas forcément ça comme une compétition. L'IA va vraiment être utilisée comme un outil par le radiologue. Il euh, y a d'innombrables exemples très très intéressants. Par exemple, un de, de ceux qui est le plus emblématique aux États-Unis notamment, c'est un algorithme qui est capable de détecter les hémorragies cérébrales de façon très 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 rapide. C'est tellement rapide, d'ailleurs, que ça a permis de, à l'entreprise qui le commercialise d'obtenir le remboursement de Medicare aux États-Unis. Et, et donc, ça permet de faire gagner du temps en fait aux patients qui sont en train de faire un AVC hémorragique. Euh, directement avec une détection par cette IA.
0: Et la prévention des maladies, euh, si l'on fume trop ou si l'on mange trop de sucre, est-ce que l'intelligence artificielle ou l'application qu'on aura sur notre mobile euh, va avertir notre compagnie d'assurance ou augmenter nos cotisations à la sécurité sociale
1: Alors ça c'est effectivement un vrai problème dont on parle, euh, qui est central clairement, c'est... Quelle utilisation on va faire de tous ces outils qui sont extrêmement puissants <rire> Il y a l'exemple le, du scanner dont je vous ai parlé. On peut déjà imaginer que ce genre de scanner-là... Imaginez que vous allez aux urgences, vous passez un scanner pour une raison X ou Y et puis quelqu'un de malveillant ou pas, entre guillemets, récupère ce scanner et prédit votre risque de décéder à 5 ans. On peut imaginer facilement les implications que ça a en termes d'assurance, crédit immobilier, emploi, tout ce que vous voulez. C'est très profond. Et même pour le moral aussi. Absolument, en premier même. Et, et donc... Euh, il y a un vrai sujet là-dessus, et je pense que c'est pour ça que les médecins doivent vraiment s'accaparer ces, ces, ces sujets-là, parce qu'ils doivent participer au, au bon développement de l'IA, parce qu'il y a un vrai risque que ce développement ne se fasse pas forcément que dans la bonne
0: direction. On va être, euh, Il faut bien s'en rendre compte, on va être en constamment sous surveillance euh, par euh, les applications mobiles, par nos objets connectés euh, et aussi par cette euh, intelligence artificielle ambiante euh, dont vous nous parliez, euh, qui, qui sera déployée un peu partout euh, avec des capteurs intégrés dans l'environnement et qui nous surveillera. Je
1: pense que c'est relativement inévitable, à moins d'une récession économique majeure, le, la marge des choses va aller dans ce sens-là. Euh, et, et, ça, et il faut que ça soit fait pour le bénéfice de tous, pas pour euh, l'assurance de masse ou euh, d'autres motifs un peu moins euh, euh, positifs, on va dire.
0: Les risques de dérive sont nombreux. Elle peut, par exemple, l'intelligence artificielle prendre le pas sur notre libre-arbitre. Euh, si j'ai envie de m'autodétruire à petit feu ou de prendre des risques en faisant euh, des sports extrêmes, en passant trop de temps dans ma salle de bain, qui est statistiquement l'endroit où il y a le plus mmh. d'accidents, est-ce euh, qu'elle va vouloir ou, ou pouvoir m'en empêcher L'IA ne
1: va, va rien vouloir du tout, En fait, elle va faire ce qu'on pour quoi on l'a programmé. C'est vrai qu'on oublie souvent cette notion-là, c'est que derrière l'IA, il y a toujours des humains en réalité qui ont fait l'algorithme et qui lui, ont, qui lui ont donné la donnée à, à apprendre. Euh, ensuite, est-ce qu'elle va pouvoir prévenir ce genre de, de problème-là c'est très compliqué de modifier les comportements d'une un, personne. Quand bien même vous recevriez 35 notifications très désagréables sur le téléphone qui vous inciteraient à ne pas faire x ou y quelque chose, ça reste à démontrer que ce soit bénéfique. Euh, donc effectivement, il reste beaucoup de travail à faire dans ces domaines-là. Il ne faut pas promettre des choses qui semblent irréalistes.
0: Pendant la pandémie de Covid, une fois que la France a eu des masques en quantité suffisante, les Français ont eu l'obligation de les porter en extérieur pendant six mois. Or, le risque de se contaminer en extérieur est nul. Qu'aurait dit l'intelligence artificielle Est-ce qu'elle aurait eu à sa disposition des études de qualité, montrant que la contamination par les aérosols est incompatible avec l'extérieur Ou est-ce qu'elle aurait joué la prudence, comme l'a fait le gouvernement, en, en masquant toute la population
1: en fait, ça permet d'aborder la question du biais, c'est-à-dire quel biais on imprime à une IA. Euh, une IA, en fait, elle ne va faire rien d'autre que ce que vous lui avez appris à faire. Et donc, si elle n'a pas de données euh, fiables, pas de, bonnes données. de bonnes données fiables, objectives, si tant est que ça existe, qu'on puisse objectiver la réalité, elle ne pourra pas non plus vous donner une réponse euh, forcément non plus elle-même objective donc c'est très difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, en tout cas, par rapport à l'IA et au Covid de façon globale, euh, c'est qu'il y a eu une certaine forme de déception vis-à-vis -vis des promesses qu'on avait faites avec l'IA et de ce qu'elle a délivré dans la vie de tous les jours quand on a eu le Covid. Et ça, ça a été montré dans plein, plein, plein d'éditos et d'études médicales. Il euh, y a eu notamment exemple très, fin, les exemples très, très parlants de la prédiction du Covid sur les scanners. Vous savez que les Chinois au moment du, du pic du Covid, ne euh, faisaient pas forcément de sérologie, mais faisait des scanners à la chaîne, des centaines de scanners, des centres de scanners, et, euh, et avec une IA, décider si les patients étaient suspects d'avoir du Covid ou pas. Ça, c'est un fait avéré, sans sérologie. Et en réalité, le problème, c'est que les algorithmes d'IA qui avaient été entraînés pour faire cette prédiction-là ont été montrés plus tard que ce n'était pas très 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 bon en réalité. Et donc ça pose beaucoup beaucoup de questions sur, est-ce qu'on va déployer des IA massif comme ça, sans en être, sans être certain de la qualité de ces IA-là. En médecine, c'est central et donc il faut être très très vigilant vis-à-vis -vis de ces questions-là.
0: Merci Jean-Emmanuel Bibot, 2041, l'Odyssée de la médecine s'est paru aux éditions Équateur. Et après Bibot, bah c'est Babot, Olivier Babot, que je reçois dans un instant. On va parler avec lui de la tyrannie du divertissement. C'est lui qui utilise cette expression, ce n'est pas moi.